0: el acto de él, lo va a dar Patrick, es eh, un jesuita que algunos conoceréis, ha llegado este año a la comunidad y bueno es acompañante de alguno de nosotros y bueno junto con él van a estar otros eh, tres jesuitas y el tema será las preferencias apostólicas dentro de la Compañía a Jesús. Así que un aplauso para todos.
1: Cuando yo tenía que hacer una peregrinación. So por bus con nada más que 35 dólares en el bolsillo y tenía que pedir para dormir y comer durante un mes fuera del noviciado y de otras comunidades jesuitas, no fue cuando yo tuve más miedo como jesuita. En Colombia, Perú, Brasil o Ecuador tampoco fue cuando tuve miedo. No, no fue allá tampoco. Cuando yo tenía más ansiedad y cuando yo estaba más nervioso, fue en las semanas antes de hacer los ejercicios espirituales, durante un mes entero durante mi primer año como Jesuita. ¿Puedo yo, Patrick, permanecer en silencio por tanto tiempo? ¿Qué voy a hacer durante todo el día? ¿Nada más que orar y hablar por menos que una hora con mi acompañante? ¿Qué pasará si Dios me dice que no debería ser jesuita durante este mes? ¿Qué va a pensar la gente? Voy a fracasar como jesuita. No sería como ir a la universidad y aguantar por un solo semestre. Lo que es más, otros jesuitas me dijeron que tenían miedo por mí. Como yo soy una persona muy activa, no creían que pudiera simplemente orar meditar durante un mes entero que, necesit que necesitaría buscar otras formas de pasar a tiempo y ser activo bueno ya con nueve años como esquita tal vez ya sabéis que eso nunca, nunca pasó y que a veces el espíritu de mal aprovecha las dudas que tenemos el espíritu mal le encanta la oscuridad y no quiere que una habla sobre sus dudas y vida con los demás, ni con su familia, ni con su mejor amigo. Yo estoy hablando de mi experiencia porque eso es la única manera, o debe ser la única manera, de hablar sobre los ejercicios. Los ejercicios espirituales, como casi todos sabéis, es una experiencia no es un examen, o memoria, o trabajo para realizar en una clase de la universidad. No tienes que sentarte en ninguna clase o acto. Los ejercicios son una manera, una ventana, un vehículo para que Dios pueda hablarte directamente. No tanto por medio de un libro escrito por su profesor de lo que tienes que memorizar y regurgitar más tarde. Por eso, San Ignacio no recomienda que uno lea los ejercicios espirituales, pero que uno haga los ejercicios espirituales. Y no solo existe el modelo de los jesuitas, un mes entero afuera en un caso de retiro. También uno puede hacerlos durante el curso de un año o más, o en secciones de cuatro días de retiro. También puede hacerlos en la vida, vida cotidiana. Los ejercicios son más que nada una oportunidad para que Dios te habla directamente a ti. No puede tener limitaciones o restricciones. Uno de mis catedrales favoritos es en Los Ángeles, en California. Como ya sabéis, en los Estados Unidos... No tenemos catedrales como las de Toledo o Segovia, y, o, o otras ciudades en España. Tal vez more, por eso me encanta tanto la Catedral de Los Ángeles. Es muy moderna y simple. diseñada por un arquitecto español, de hecho, ex alumno de los jesuitas. Además, el arte en la capital llama mi atención. Es también moderna. De hecho, todos los santos parece que están viviendo hoy en día, y no en los siglos pasados. Para mí, eso es una invitación, como los ejercicios espirituales mismos son una invitación para imaginar tu persona también como santo. Tú también tienes una llamada, ¿no? No es que todos estamos llamados ¿Hacer santos en nuestras propias maneras, usando nuestros propios talentos, usando nuestras propias palabras? ¿Lo crees? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues, me parece que la oración es un aspecto fundamental. De hecho, yo personalmente uso una app en mi móvil para leer una reflexión cada día. La app se llama... Jesuit Prayer App y está disponible por Google Play o Apple Store. ¿Y qué puedo yo compartir de mis propias oraciones? ¿Qué fruto hay que compartir de mi retiro de ocho días que todos los jesuitas tienen que realizar cada año? Quiero compartir solo tres puntos, consejos, de San Ignacio que me tocan especialmente este año. La primera es 46. Un momento en inglés. In the preparatory prayer, I will beg God our Lord for grace that all my intentions, actions, and operations may be directed purely to the praise and service of His design, Divine Majesty. Creo que si tienes eso, tienes todo. En muchos de los colegios en Estados Unidos, o en la ropa de, de los colegios tenemos las cuatro uh, letras AMDG AMDG pero a veces confundimos y no pensamos tanto en Dios pero en nuestro mismo entonces lo que es AMDG el D quiere decir Dios God viene o se transforma en a me g pero esta oración 46 de los ejercicios, ejercicios virtuales quiere cambiar eso segundo número 214 while one is eating let him imagine he sees Christ our Lord and his disciples at table and consider how he eats and drinks, how he looks, how he speaks, and then strive to imitate him. In this way, his mind will be occupied principally with our Lord and less with the provision for the body. Thus he will come to greater harmony and order in the way he ought to conduct himself. Tal vez estamos acostumbrados de decir. Orar una oración antes de comer. Pero San Ignacio nos invita a pensar también de Jesús mientras estamos comiendo. No sé por qué, pero por este año eso me llama mi atención. Y el último, 22. Bueno, hay muchas palabras, pero simplemente quiere decir qué bueno hay aquí cuando estás hablando con alguien, cuando estás enfadado con alguien, cuando tienes una discusión. ¿Qué, es, qué aspecto de verdad existe? Entonces, no estamos enfocados y pensando nada más en lo que dijeron que, que está mal, pero lo bueno también. Estamos celebrando el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio que empezó en Pamplona, se desarrolló en Loyola y concluyó en Roma. Hoy en día, sus segui seguidores, tú y yo, entre otros, sentimos nuestras propias conver conversiones durante muchos años también. Y aquí está el asunto. No tenemos... Y no debemos esperar por ninguna bola de cañón. Solo una persona. O mejor dicho, no tenemos que esperar a nadie. Si queremos, y si estamos aquí esta noche, creo que si queremos, podemos correr a los brazos de Jesús. Ahora, te invito a considerar qué puede ser el número 317 en los ejercicios espirituales para ti. Es decir, que los ejercicios terminan con el número 316, pero eso habla de la vida y experiencia de San Ignacio. ¿Y tú? ¿Qué consejos sobre la oración sobre la vida espiritual tienes para compartir? Ojalá que tengas acompañante. Ojalá que no solo ores un Padre Nuestro, Ave María, o gloria a Dios antes de dormirte, o por una bendición antes de comer. Ojalá que guardes un hueco en su día para cosas más grandes que los que uno ve en un móvil o cualquier otra pantalla. Fijaos, cómo terminan tan diferentes los escritos de San Tomás y de San Ignacio para Tomás todo lo que ha escrito fue nada imagínate, San Tomás dijo eso para San Ignacio los, los ejercicios fue de hecho todo ¿qué puedes compartir tú? yo concluyo con una pregunta que realmente viene del Evangelio What is your greatest gift? Y otra pregunta? Have you shared it? Una pregunta más? Have you really shared it? Y de verdad, la última pregunta? Have you really?
2: Aquí, eh, con vosotros para compartir eh, nuestra espiritualidad de San Ignacio a través de estas preferencias apostólicas universales. Eh, tengo que decir a vosotros antes que nada que no, no se habla muy muy bien español, eh, por lo tanto... Intentaría compartir algo muy, muy, muy fácil, sencillo y corto porque tampoco no tengo mucha información. <ríe> eh, me gustaría compartir con vosotros un poco sobre el segundo, eh, caminar con los excluidos y a los pobres, a los descartados. ¿Descartados? <risa> y a los niños o adolescentes que están sufriendo, o personas en la calle sin eh, hogar, o los tunerrados, etc.
1: Esta preferencia no es
2: algo nuevo para nosotros, porque en cada época siempre existen los pobres ¿no? Y, y es una realidad en nuestra sociedad, en nuestro mundo y la compañía de Jesús, Jesuita, eh, desde San Ignacio, con sus primeros compañeros trabajaba para, para ellos, los pobres. Eh, con los pobres, eh, con las prostituciones en, en Roma ¿no? y, y también en otros lugares hasta la compañía de Jesús ahora sigue teniendo esta misma idea en este, se llama PAU también, PAU preferencia, preferencia. ¿no? Sí. hay una cosa interesante para mí es que se usa la palabra caminar caminar es el verbo que está, yo creo que está invitando, ¿no? Inviting us, uh, a nosotros a caminar. Nos invitar a salir de nuestra zona de control. Eh, me parece que la preferencia está usando la palabra caminar con, ¿no? con. Tiene sentido que hacer a camino con los pobres. Entonces, no es solo a ayudar o a apoyar, sino también a estar juntos con ellos, sin, sin juzgar, pero escuchar, sentir, animar a ellos con, con, con nuestro corazón, con cariño. Eh, creo que es una cosa muy, muy, muy importante, como lo que yo mismo había vivido y tenía una experiencia como un chico pobre, eh, refugiado, ah, marginado y como un niño casi como no tenía pa sus padres a Y como huifano se llama, huifano, huifano, sí. Entonces quiere decir que cuando estamos débil o tenemos problemas, dificultad, si hay a quien nos echa a mano, ayudándonos, es una cosa muy, muy, muy valorable. No es solo en el sentido de, de mejorar o recuperar el, el problema, pero afectar el corazón, ¿no? Uh, sentimiento también, adentro, ¿no? Eso es muy agradecido por ello... E incluso como una parte importante para mí es como fuente de mi vocación de, de ser jesuita. Y es algo de, de esta experiencia, es como la, la llamada del de Señor a ser jesuita. Por lo tanto, me gustaría compartir un poco más sobre mi experiencia ya, ya que lo conozco mejor. Nací en una familia minoria, étnica, se llama Karen. De la frontera entre Tailandia, soy tailandés, eh, Tailandia y Birmania, y entre dos países hay un río, como Fernando decía <ríe> en la pizarra, pero está es en, en, en Tailandia. Eh, mi familia se puede decir era bastante pobre y como por ejemplo la comida un día eh, podíamos comer solo dos veces la comida y la cena como. y yo tenía una foto yo siempre <risa> <risa> a ver a ver Aquí no. Ah. Ah. Esa foto es eso aquí, muy pequeño, con mi tío y tía. Nuestra casa fue construida con. ¿Cómo se llama? Cartón. 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 Con cartón. Y con bambú. Con bambú. Muy, muy sencillo. Y. Pero es algo interesante, aquí detrás hay nuestro Señor, Jesús. Pero eran protestantes no es católico ya. ¿eh? Porque Tailandia es un país y la mayoría, uh, 70%, 70 son budistas y somos católicos muy, muy pequeños. Además, que su somos solo 30, algo de así, muy pequeños. Eh, el techo es con hojas de árbol, a veces a lluvia la agua fue de, a nosotros ¿no? y cuando tenía tres años mis padres me dejaron con mi abuela en un pequeño pueblo y la, situa la situación en Piero cuando había una guerra frontera entre los tribus porque hay bastantes tribus. Soy también uno de ellos. Cada se llama? Los tribus eh, contratados por los mili, mil, militares birmanos. Y la familia de mi abuela tuvo que huir a un campo de, de refugiados. Donde yo vivía y crecía durante casi nueve, diez años. Sí. Y mira. Incluso en refugiados, todavía recuerdo que hubo algunas noches tuvimos que huir porque los soldados birmanos dispararon y incendiaron el campo de refugiados, burning the, 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 the camp. Y porque los ejércitos de, de Jaren estaban en el campo, todavía recuerdo que yo vi, mi abuela lloró y todos en nuestra familia lloramos porque no podíamos hacer nada. El sonido es un bum, 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 ¿no? con armas. Y por todas partes, armas y bombas, murieron mucha gente y fue un momento muy difícil para nosotros. Por la noche no podíamos ver nada. Y tampoco no, no, no podíamos usar la luz. Si usamos, luego ellos pueden verla. Y, y no, te, no teníamos nada que comer y dormir. En el bosque era muy frío porque no teníamos suficiente manta y otras cosas. Estábamos en el bosque. un bosque Y unos días... Un, unos días después hubo mucha organización, gente que vinieron a ayudarnos. Vi que los soldados de la UN, Naciones Unidas, sí, es UN, soldados de UN. Eh, eran muy amables y generosos y me di dieron mucha comida y bocadillas era muy pequeño, estaba muy contento con la eh, comida y, y finalmente fue, yo fui adoptado por una generosa familia católica y más tarde uh, hubo un sacerdote misionero católico, me ayudó a, a ir a una escuela adecuada eh, a mí y otros niños niñas nos ayudaron nos dieron una casa eh, buena casa de, de cuerda casa de cuerta boarding house boarding house no, no sé cómo se dice y eh, Todos los años venían volu voluntarios de, de, de Europa, ¿no? incluso de España también, eh, a enseñarnos muchas cosas como el depo deporte. A mí me gusta el mucho eh, la música, eh, puedo quitar un poco y idioma también, inglés, ¿no? hasta que un día sentí que la generosidad de nuestro Señor a través de la gente es muy, muy, muy buena. Y en el fondo de mi corazón, entonces, en, en cambio, me dije a, a, a mí mismo que también quiero ser un garro, un, un, un servidor, como, como ellos. Y ahora estoy... Más de 10 años que soy jesuita, estoy muy feliz y agradecido a Dios y a todos los que me ayudaron. Y, compañeros, y solo, solo cuento esta historia porque la vida como pobre refugiado, excluido, injusticia, es muy, muy, muy dura, muy dura. Y la gente está realmente necesitando vuestra ayuda. Para mí, como sobre ser ayudado por la gente, estoy realmente agradecido y quiero hacer lo mismo que, que ellos, por lo que me hago jesuita con la esperanza de poder dar mi mano o acompañarlos. Y sabéis que a veces puede ser algo sencillo y Escuchar animales o sentir con, con, con ellos, al menos no, no mirar en, en negativo, ¿no? Pero es algo de así, o podemos eh, rezar por ellos, ¿no? Algo sencillo. Y creo que Jesús es también un muy buen ejemplo para nosotros de cómo, cómo caminar y acompañar a las personas de necesitadas. Jesús en los evangelios dice que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su, su vida. Así que muchas veces vemos que nuestro Señor Jesús estuvo con los pobres, viudas, personas enfermas, y etc. Y realmente me siento que el Señor es así. Los escuchó activamente y compasivamente. Él mismo también tiene una experiencia de sufrimiento. Tuvo que huir cuando, cuando todavía era un bebé, ¿no? Con sus padres José y María. Fue padecido, sufrido y crucificado al final hasta su muerte, ¿no? Creo que su deseo es que todo el mundo se... se sería en paz, ¿no? se vaya a casa donde hay, hay paz, sin lágrimas, sin gritos, sin guerras, ni violencia. Y todavía hay, hay mucha gente, los pobres, los eh, marginados, los niños y adolescentes que pasan, pasan hambre, mucha gente mientras hablamos. Eh, sabemos que muchos todavía tienen que dormir en, en el bosque. Muchos están muriendo a causa de la guerra y la justicia. Y durante la Navidad, 20, 26 de diciembre, cuando celebramos la Navidad, hubo guerra, guerra civil eh, entre los hermanos y los eh, tribus con armas. Eh, es una, una cosa que está ocurriendo, ¿no? Está... Está... Y, por lo tanto... Vuestra presencia es muy importante y, y os ne necesitan aunque no podemos cambiarlo todo, podemos hacer muchas cosas en la medida en que pod podamos hacerlo. Y si algún día tienes tiempo para pasar pasar tus tus vocaciones en Tailandia yo puedo ac acompañar, acompañar a vosotros a, a mirar nuestros proyectos que en Tailandia tenemos yeah. y escuela para los niños y tenemos ¿JRS? Yeah, es, es, es S.J.R., ¿no? <risa> <risa> fundado por <risa> Padre y, Sí, y Creo que eso es lo que, lo que esta eh, referencia nos invita a reflexionar y a tomar medidas al respecto. Y por último, espero que nuestra comunidad, nuestra vida personal, o nuestra familia puedan pensar en ellos para ser más abiertos, hospitalarios, solidarios y pueden vivir según el espíritu de nuestro Señor, que es un espíritu de acogida. Muchas gracias.
0: Por invitarnos a hablaros de las preferencias apostólicas, pues esas cuatro líneas de, de trabajo sobre los que la compañía quiere trabajar en, en los próximos años. A mí, Patrick, cuando nos invitó a, a venir aquí a contaros esto, me propuso si podía hablaros de la tercera de las preferencias, que es acompañar a los jóvenes en camino, ¿no? y en concreto acompañar a los jóvenes hacia un futuro esperanzador. Y cuando pensaba cómo presentar pues esta preferencia me parecía que un modo sencillo, pero a la vez profundo de hacerlo, era lanzándoos una pregunta, y la pregunta es la siguiente, ¿cómo estás? Es una pregunta que nos hacemos constantemente, pues solo cuando nos hemos visto aquí en Maldonado a la entrada nos habremos preguntado, hola, ¿qué tal, cómo estás? Quizás, seguramente, cada vez que empezamos pues una reunión de, de grupo, pues también nos lo preguntamos, no es una pregunta pues, que nos hacemos constantemente por cortesía, pero que sin embargo la mayoría de las veces respondemos de forma automática. Da igual que esté bien, da igual que esté mal, que sí. siempre voy a poner buena cara y voy a decir «Sí, sí, estoy bien, gracias por preguntarlo». ¿no? Pero si ahora cada uno de nosotros nos detuviésemos a pensar realmente cómo estamos por dentro, si ahora cada uno de nosotros, pues en nuestro interior nos quitásemos un poco las caretas que a veces nos ponemos cuando nos presentamos en público y respondiésemos honestamente cómo estamos, pues quizá ahí empezarían a surgir otras preguntas. ¿no? Y de ese cómo estás, pues eh, surgiría una pregunta que quizás sería ¿Quién soy? De ese cómo estás, eh, surgiría otra pregunta que es bueno ¿Qué cosas me dan miedo? De esa otra pregunta, pues quizá vendría, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y así, hasta tener muchas preguntas que realmente nos interpelan, nos tocan el corazón, pero que a veces nos da miedo responder. Y esa puede ser una actitud. No me planteo el cómo estoy, porque prefiero no saberlo y tirar hacia adelante. O bien, la segunda actitud, que es la que os proponemos, es el responder con honestidad cómo estoy y en ese... Responderse, pues intentar dialogar con el Señor y poner todo lo que soy, pues a su servicio y escuchar también de él una, una respuesta. Cuando decimos que los jesuitas, pues queremos acompañar a los jóvenes, ese camino que queremos acompañar es el camino que va de vuestros deseos, ¿no? De todo aquello que se va moviendo por dentro a la concreción de esa realidad, ¿no? cómo ir de lo que quisiera de mis ideales, de mis sueños a poder ser capaz algún día de vivirlos y eso nosotros queremos acompañarlo dándos algunas, algunas propuestas ofreciéndos algunas cosas ¿no? a mí se me ocurren tres eh, si queréis tres brújulas que nos ayudan a andar ese camino la primera brújula es la espiritualidad ignaciana que conocéis vosotros bien y que al final eh, pues es tener la capacidad de encontrar a Dios en todas las cosas. Para el que sabe mirar el mundo con los ojos de Dios no hay realidad que sea profana. No hay realidad donde Dios no esté. Bueno, pues eso es la espiritualidad ignaciana. A mí eh, el Papa Francisco pone una imagen que me gusta mucho y que quería también compartir con vosotros. Y es que la espiritualidad ignaciana es la espiritualidad del cerdo. Porque del cerdo ya sabéis que se aprovecha todo, ¿no? Del cerdo hasta los andares, dice el refrán. Bueno, pues eso es la espiritualidad ignaciana, vamos a aprovecharlo todo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Esas realidades donde Dios se hace muy presente y somos capaces de captarlo, y quizá también esas otras realidades que por lejanía, porque son muy distintas a la mía, yo lo encuentro a Dios, pero también gracias a la espiritualidad, espiritualidad ignaciana, también ahí puedo, puedo encontrarlo. Bueno, está una primera brújula. La segunda brújula sería la del discernimiento. Bueno, eh, los jesuitas dicen, no sé si eso es verdad, pero que somos maestros en el discernimiento. ¿Qué es lo que los jóvenes discernís y nosotros discernimos también? Bueno, eh, ¿cuál es nuestra vocación? ¿No? Eso es lo que queremos discernir. ¿Dónde, ¿Dónde Dios me llama estar? Entonces cuando uno se plantea la vocación... Pues no... Las preguntas que se hacen... No son... ¿Dónde voy a cobrar más dinero? ¿Dónde voy a tener una mayor reputación y fama? Y tampoco las preguntas que deberíamos hacernos son... Bueno... ¿Dónde voy a vivir de forma más placentera? Sino que la pregunta que deberíamos hacernos... Para poder discernir bien... ¿Dónde está donde Dios me llama a vivir mi vida es, oye, yo me conozco bien a mí mismo, sé cuáles son los deseos que se van moviendo por dentro, soy capaz de nombrarlos, de, de, de compartirlos con otra persona, ¿dónde puedo yo ofrecer un mayor servicio a Dios y a la iglesia? Y después ya preguntas más concretas, ¿no? Oye, ¿tengo las capacidades suficientes para hacer esto ...o aquello otro... Eh, ...¿qué podría hacer si no las tengo para, para conseguirlas?... ¿no? Para, ...para mejorar?... ...bueno, espiritualidad inmadiana... discernimiento ...y la última y tercera brújula es el acompañamiento... ...no andamos solos... ...en el camino de la vida... ...nos encontramos y lo hacemos con muchas personas... ¿no? ...desde nuestra familia... Eh, ...que nos acompaña en nuestro día a día más cotidiano y que nos acompaña también en nuestra intimidad, hasta nuestros amigos, hasta bueno, pues nuestra comunidad, la gente con quienes compartimos la fe, con quienes nos reunimos y vivimos el seguimiento de Jesús. Hay muchas personas, ¿no? amigos fugaces, que de repente en un momento determinado de nuestra vida aparecen, nos acompañan y luego se vuelven a ir. Estamos muy acompañados y sobre todo estamos acompañados por Dios por Jesús que se hace presente en los rostros de, de muchas personas con las que nos encontramos en nuestro día a día y hasta aquí todo bien pero quizá ahora alguien dice bueno, muy bien José pero, pero esto de cómo reconocer la voz de Dios en mi vida cómo lo hago es decir cómo puedo yo estar seguro de qué es lo que Dios quiere bueno, esto que voy a decir ahora no es infalible pero creo que hay tres cosas que también nos pueden ayudar a reconocer cómo Dios nos habla, y es que las cosas de Dios son, primero, sencillas, las cosas de Dios son profundas y las cosas de Dios se repiten. Y os pongo un ejemplo concreto. Hace ya algún tiempo en mi corazón ¿no? y en mi mente se instalaron dos palabras, ser jesuita bueno, eso es una cosa muy sencilla ya está, predicado o verbo y predicado ya está, Ser jesuita eso lo entiende todo el mundo no No hace falta ser ingeniero para, para comprender esa frase bueno, es sencilla pero a la vez todos somos capaces de reconocer que bajo esa apariencia eh, sencilla de la frase se esconde algo mucho más profundo ¿no? eh, pues ser jesuita es optar por un estilo de vida muy concreto es vivir mi vida o nuestra vida desde los votos pobreza, castidad, obediencia que ya os digo que no es nada fácil vivirlo ¿no? bueno, es el dejar tu lugar de origen eh, irte a un sitio distinto pues aquí tenemos a Santa, a Patrick ¿no? que han hecho muchos kilómetros para venir hasta aquí aprender una lengua, bueno, tantas otras situaciones vemos que es profundo y a la vez eso en mí se iba repitiendo muchas y muchas veces yo cuando hablaba con mi acompañante le decía no, yo creo que Dios eh, lo que quiere es que yo haga más voluntariado que sirva más pero constantemente eso que yo camuflaba de esa forma iba apareciendo otra vez en mi interior como ser jesuita bueno, las cosas de Dios son sencillas profundas y se repiten por si os ayudan y si hay alguien que esté viviendo ahora eso pues que no lo deseche, ¿no? que no deseche esa frase, esa emoción que lleva dentro, porque quizá ahí Dios os está comunicando algo, quizá ahí Dios te está diciendo dónde quiere que tú estés, dónde quiere que tú les sigas. Y termino con, con una imagen: a veces cuando hablamos de la fe, cuando hablamos del seguimiento, parece que la imagen que todos tenemos en nuestro imaginario es la de un salto al vacío cerrar los ojos y saltar eso es la fe no, no sé si recordaréis hace algún tiempo un paracaidista austríaco Félix eh, von Karner, que se tiró desde 39.000 metros de altura, desde la estratosfera bueno, a veces la fe parece que sea eso pegar ese salto mortal y a ver qué pasa si caigo de pie bien y si no, pues nada y yo creo que eso nos hace mucho daño porque me parece que el seguimiento de Jesús no va por ahí no va por cerrar los ojos y a la aventura sino que el salto de la fe es saltar hacia Jesús y mientras que el vacío es algo que genera incertidumbre mientras que en el vacío no hay coordenadas no sabe uno a qué atenerse decir que saltamos hacia Jesús de Jesús decimos que es camino verdad y vida ahí uno no se pierde cuando uno salta hacia Jesús salta siempre de pie y la distancia que tenemos que salvar no son esos 39.000 metros que separaban al paracaidista austríaco pues desde el lugar en el que estaba esa pequeña nave hasta la tierra Sino que la distancia que tenemos que salvar es muy, pero que muy, pero que muy corta. Porque Jesús camina a nuestro lado. Basta con dar un solo paso. Una persona que hace tiempo me era muy querida, ahora lo sigue siendo pero hace mucho que no la veo, me dijo que la vuelta al mundo se daba con un solo paso. Porque cuando das uno, siempre puedes dar otro. Así que ojalá que cuando hablamos de seguir a Jesús, que cuando hablamos de hacer camino, no nos agobien todos los pasos que tenemos que dar. Porque cuando uno piensa en los mil pasos que debe dar, pues ya casi que te genera miedo. Y dices, mira, ya mejor no salgo, me quedo en casa. ¿no? O esto de la fe, recuperando la imagen de antes, pues es solo para los accedidos, para saltimbanquis ya está, que quieren arriesgar su vida, no el seguimiento de Jesús no es para esas personas el seguimiento de Jesús es para nosotros, y vosotros y nosotros siempre tenemos la posibilidad de dar el siguiente paso así que muchas gracias y ánimo
3: Yo soy Luis y me toca presentar la cuarta preferencia. Eh, Aguántame esto. ¿Sabéis qué es esto? ¿Suena? ¿Se me oye si me pongo de pie? Sí. No? ¿Habéis visto alguna vez una cosa de estas? Las, las cuatro preferencias de las que estamos hablando. ¿Vale? Patrick ha presentado la primera, ¿no? Que tiene que ver con la espiritualidad, ayudar a otros a encontrar el camino hacia Dios. Eh, Sagda nos hablaba de, de caminar junto a los pobres, acompañar a los jóvenes. Bueno, y la otra habla del, del cuidado de la casa común. Esto para mí son las preferencias... A ver si, si me hago explicar, ¿no? si me hago entender. Mi mano sería la espiritualidad ¿no? todo está colgando de, de nuestro enganche hacia Dios ¿vale? y que, y que sería la primera Salta y José nos han hablado de lo que hay aquí dentro ¿vale? sean los pobres, ¿no? los excluidos, los marginados o los jóvenes ¿no? que también, bueno, pues tienen que ser eh, tenéis que ser acompañados y la última, el cuidado de la casa común para mí sería como la, la red, la cuerda porque, porque envuelve las otras dos porque son, son parte de la creación ¿no? tanto los, los pobres como los jóvenes son parte de esa creación y, y la envuelven la envuelven y la enganchan a, a esa espiritualidad ¿no? José, digo has hecho un poco de trampa perdona. digo, hablaba mucho de los jóvenes pero lo enganchaba a la espiritualidad que es lo que hay que hacer ¿no? todos están referidos a, a aquella primera no sé si esto se me queda aquí, o se me va a caer.
2: Mejor no arriesgamos.
3: <risa> se engancha. Se engancha, aquí. ¿no? ¿Nos arriesgamos? Sí. ¿no? Vale. Bueno, si, si algo sale ardiendo... Vale, esto de la, esto de la, esto de cuidado de la casa común y eso, suena un poco a la ecología, ¿no? ¿Conocéis ONGs ecologistas? ¿Os suenan alguna? Ahí diciendo. Greenpeace y esa es famosísima. ¿Alguna más? nos queda no? Yo buscando esta tarde encontraba como 20 o así. WWF, eh, ¿os suena? Que tiene el logo que es un panda. Sí. WWF, ¿no? Eh, bueno, Mercicor, Verde Gaia, bueno, un montón, ¿no? ¿Por qué la compañía, no los jesuitas, se meten ahora en esta historia cuando hay tantas ONGs ecologistas, ¿No? o sea, a mí me, me surge la pregunta que hay un montón de gente haciendo esto ¿qué aporta de nuevo que no aporten los demás porque esto es, es eh, genuino no entonces os, os propongo a ver si, si para responder esto eh, un, un juego de estos de mentales ¿no? pensar en alguien a quien queráis un ser querido, un familiar, amigo, novio, novia ¿no? tenéis en mente no, todo el mundo quiere algo. No, no, os parléis, ¿no? Vale. Eh, Ahora, imaginad un camino que os lleva hacia ese ser querido. Puede ser en la ciudad, el camino que va de tu casa a la suya. Puede ser eh, en el campo, imaginaros un bosque, eh, algo cerca de la playa, ¿no? lo que queráis. ¿no? Lo bueno de estas cosas es que uno se ubica donde... donde Y al haciendo este recorrido, imaginaros que estáis haciendo este recorrido hacia esa persona y que en un momento dado os dais cuenta que os habéis equivocado. ¿Vale? Porque esperabais, yo que sé, aquí en la ciudad una tienda que no, porque me pasé de calle. Si estabais en el campo, esperabas, hay una referencia, era un árbol, una roca, algo que esperabais que ocurriese y no ocurrió. Entonces, os dais cuenta de que os habéis equivocado de camino. ¿Qué hacéis? ¿Qué haréis? Dar marcha atrás, ¿no? ¿Y por qué? Claro. Entonces, ¿qué es lo que te mueve a dar marcha atrás? ¿Qué es lo que, te, qué, qué es lo que os mueve a dar marcha atrás? Claro, entonces es, es como lo lógico, ¿no? Has razonado, ¿no? Y te das cuenta, digo, oye, como siga para adelante no llego. Pues... Eso sería lo que hacen las ONGs. Lo que propone... la cuarta preferencia... es que la respuesta no venga de aquí... sino de aquí. Vale, Que no lo hagamos porque lo hemos pensado... y nos hemos dado cuenta... sino que el amor... hacia la persona que queremos ver... sea lo que realmente nos mueva. Igual es sutil la diferencia... o decís, este Dios está quedando con nosotros. Pero... No. es decir, hace falta... No, lo, lo que, bueno, en espiritualidad no, y, y, y seguro habéis escuchado lo que es la conversión. La conversión es sentirse atraído por alguien, ¿no? Entonces, en, en este ejemplo, en este juego, la cosa es no tanto que yo me dé cuenta como racionalmente, sino afectivamente. No que sea el amor hacia la persona que quiero ver eh, la que me haga girar y querer llegar. A mí me gusta mucho la montaña y me pierdo un montón. Entonces yo soy de lo contrario. O sea, yo incluso tiro para adelante y digo no, por aquí a corto, que no sirve de nada. Me pego por el patrón. Pero bueno, a mí me pasa eso. Entonces, la cosa es que, que lo que os mueva, ¿no? Lo que nos mueva sea más el, el amor por ese ser querido.
2: También nos habla de la, de la
3: preferencia como el, el lenguaje que utilizamos. Hablamos de casa común, ¿vale? La... la el enunciado de la preferencia sería el cuidado de la casa común claro, cuando hablamos de casa común eso nos habla también de los afectos porque queremos con quien convivimos ¿no? a la gente con la que convivimos ¿no? Digo, quizá la experiencia que tengáis de convivencia sea, sea solo familiar o alguno pues, está en un piso, lo que sea ¿no? aunque solo no sea porque el roce hace el cariño ¿no? la gente con la que convivimos pues es a quien queremos entonces el lenguaje de casa común ya nos habla de eso también hablamos de creación, ¿no? Cuando hablamos de creación es distinto de hablar de naturaleza, ¿no? Que sería más hacia lo que, lo que hablan las, las ONGs. Porque creación implica que hay un creador. ¿Y por qué un creador crea? O sea, en el caso cristiano nosotros sabemos que es por amor. Porque, porque ahí donde ha creado, pues quiere ser encontrado, se manifiesta... ¿no? quiere que le amemos también nosotros que le sirvamos igual que pasa con Dios con su creación, pasa con cualquiera de vosotros cuando hacéis lo que sea, escribís una carta hacéis un dibujo, no sé el hobby que tengáis hay algo de vosotros que queda en eso que habéis hecho pues lo mismo pasa con Dios y su creación algo que él ha hecho pues, pues queda su firma, queda su esencia queda, ¿no? es, es algo reconocible yo cuando vivía con mis padres siempre sabía quién llegaba a la casa por cómo sonaban las llaves ¿No? ¿no? pasa eso? entonces ese sonido de sacar las llaves y el llavero lo que sea es algo como que identifica mucho a la persona pues algo así ha pasado y pasa con Dios en su creación lo reconocemos por detalles por cosas que a lo mejor son, no somos conscientes pero nos pasan desapercibidos a la hora de formularlas y están ahí también hablamos de ecología integral es decir, si nos estamos refiriendo a toda la creación, ¿no? y al cuidado de toda la creación, pues la creación son los refugiados de Tailandia ¿no? y son los jóvenes de Madrid ¿no? o, o quienes hacen ejercicios en Estados Unidos. ¿no? Todo es creación. No es más ecologista, entendida, entendido el ecologismo cristianamente, no es más el que se va a la Amazonia a defender las causas indígenas y quien va a cuidar a un familiar de enfermo que está en el hospital. No porque el amor que estás poniendo hacia la creación, que todo es creación, es el mismo. ¿no? Tan ecológico sería una cosa como otra. ¿Y por qué surge esto ahora? No, no sé si conocéis la frase de hacer de la necesidad virtud. ¿no? Que pasa un montón. No haces una cosa porque es necesario pero al final, o sea, hay una cosa como muy ingenuinamente buena en ellos que, que surge y que era necesario hacer. Estamos en un momento histórico que desde el punto de vista ambiental, pues parece chungo, ¿no? o sea, eh, todo el mundo pues sabe eso, pues calentamiento global y todas esas cosas. Entonces el momento histórico que vivimos, que nos ha tocado en 2022 a todos nosotros, hace que esto sea urgente y hace que, bueno, pues socialmente pues hay un montón de iniciativas, políticas todas las empresas, los coches eléctricos todas esas cosas que van hacia, hacia eso eso es necesario y son medios necesarios porque nos damos cuenta que quien más sufre las consecuencias de este desastre son los pobres y serán los jóvenes ¿No? O sea, si la cosa está mal ahora, estará peor en el futuro cuando vosotros seis mayores, ¿no? vuestros hijos. Entonces, eso hace que, que la, la movilización y que esa conversión de la que hablaba antes, como que se sienta más urgente. No es que se sienta más, ni novedad. Todo esto lleva toda la historia de la cristiandad. Pero ahora lo formulamos de este modo. Entonces, bueno, pues animaros no tanto como en acciones concretas sino sino a, a vivirlo más internamente y a caer en la cuenta quizá que la religiosidad no o, o aquello a lo que estamos llamando como cristianos como seguidores de Jesús pues tiene también que ver con esto no tiene que ver con ese cuidado de toda la creación ¿no? y ya lo llamemos pues casa común, ecología integral bueno pues que es parte de nuestra vocación como cristianos gracias Thank you.